0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a @iprenovada nas redes sociais. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra. Obrigada porque ela, por si só, ela já nos dá o recado completo. Mas ajuda-me Pai, na explanação, dos pontos que o Teu Espírito tem ardido no meu coração, para compartilhar com a Tua igreja, mas também Senhor, que haja em cada coração, o aquietar, o parar, o tranquilizar os seus pensamentos, o abrir a mente e o coração, para ser receptível ao recado que o Senhor, através do teu Espírito, tem para nós nesta manhã, que da criança que está aqui, até o mais idoso, na medida da fé de cada um, possa receber esta palavra, de fé e esperança, eu oro em nome de Jesus, e a igreja diz, amém, amém, pode sentar queridos, todos nós, Enfrentamos momentos na nossa vida em que a gente para e pergunta, e agora? E agora, Senhor? Eu conversava com uma das pessoas que marcou atendimento nesta semana, e ela com muitas lágrimas nos olhos, ela dizia assim, pastora, o que será que Deus tem para mim? O que será que Deus tem para mim? E agora? Foram essas duas perguntas que ficaram mexendo no meu coração. E em mente eu estava até ontem, cinco horas da tarde, rascunhando, melhor, na sexta-feira, cinco horas da tarde, rascunhando uma outra mensagem. Foi quando o Espírito Santo me levou de frente com este tema e com este texto, porque algo estava mexendo dentro de mim. E eu quero que este algo do Espírito Santo, que estava e está mexendo dentro de mim, mexa dentro de você hoje, com respostas espirituais. Porque nós indagamos. Faz parte do ser humano. E mais, é importante que nós façamos perguntas. Às vezes nos mais diversos momentos em que nós estamos enfrentando, as perguntas mudam. Diante de uma crise conjugal, é um tipo de pergunta. Diante de uma decepção com pessoas, é outro tipo de pergunta. Diante de um diagnóstico de uma enfermidade que açoita a nossa vida ou algum ente querido nosso, a nossa pergunta também pode mudar. Diante da escassez do tempo, com tantas atividades que nós temos, a pergunta também modifica. A verdade é que, em muitas circunstâncias, nós paramos e dizemos, como é que eu vou enfrentar esta situação? Quais serão as ferramentas Quais serão as, as formas que eu poderei enfrentar essa situação? E às vezes, diante das perguntas, nós maximizamos, nós potencializamos tudo o que não está dando certo, tudo que está patentemente claro diante de nós, que algo vai dar errado. E isso eu abro um parênteses. E digo, é natural do nosso cérebro, é natural da nossa mente evocar tragédias, evocar coisas que ouvimos, comentários que ouvimos negativos a respeito das circunstâncias. E quando estamos envolvidos numa circunstância complexa e difícil, a nossa mente evoca o que nós ouvimos negativamente, nós precisamos aprender, exercitar a nossa mente para o que Deus tem para nós, nós precisamos aprender, exercitar a nossa mente com as promessas de Deus para nós, nós precisamos aprender a decifrar os propósitos de Deus, para cada momento da nossa vida, para a gente bombardear os pensamentos que querem nos tirar do foco com os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Diante de nós está um texto da história de Josafá. Josafá é um rei de Israel, um rei que era responsável por tudo quanto acontecesse no seu reinado. Naquela época era-se natural, guerras uma em cima da outra. E ali ia do que tinha cada exército de melhor. De melhor em todos os aspectos. De melhor número de pessoas, de melhor comandante, de melhor visão de guerra, de melhor gestão de pessoas, de visibilidade do inimigo, de estratégias eficazes, tudo isso contava e contabilizava a favor de um rei. Geralmente, os reis se notavam, eram vistos pelas suas habilidades. Josafá era visto com habilidades. Ele estava direcionando o povo de Israel com habilidades, com ferramentas, com estratégias, que estava fazendo daquele povo, um povo vencedor, mas neste capítulo 20, que é onde o Espírito Santo nos direciona na palavra nesta manhã, ele para, ele para porque ele se percebe, diante de um exército inimigo, contudo a mais do que ele, contudo visivelmente já vencedor, diante do exército que ele estava. E o que me chama a atenção durante estes 20 primeiros versos, se você puder depois dar uma lida, é legal, é uma história que traz muitas realidades para nós, diante das batalhas que nós temos todos os dias. Nós não temos um exército humano, uma guerra humana, uma guerra de reino, mas nós temos inimigos que se levantam, tão grandes quanto um exército diante de nós. E aí é onde nós vamos aprender com este rei, que diante deste momento, desta circunstância, em que ele se percebe já como uma derrota preeminente, ele para, ele para. Uma das características nossas, muito positiva, é a resiliência. É de não fazer a gente parar em toda e qualquer circunstância. É de manter a gente forte. Só que nós precisamos imaginar que em muitos momentos, nós devemos e podemos parar. Mas não é parar apenas, medrosamente, ou egoisticamente, ou amedrontadamente... É parar, é para parar para olhar para o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que já colocou propósitos para a nossa vida em todas as áreas, em todos os momentos, ei, você está prestes a casar? Deus tem propósito de Deus para esse momento na sua vida. Você já casou e está enfrentando os primeiros anos, os primeiros embates? Deus tem propósito para a sua vida neste momento. Você está enfrentando o nascimento de filhos e está dando aquela balanceada em tudo dentro da sua casa? Deus tem propósito nesse momento. Você já está com filhos adolescentes e coisas têm acontecido que têm alarmado você? Deus tem propósito nesse momento. Você já casou os filhos e os netos estão por aí? Existem preocupações na sua mente Deus tem propósito Por quê? Deus nos criou com propósito Começo, meio e fim Qual o fim? Os céus, a eternidade <risos> Josafá ele para E ele vai para a direção certa Para fazer as perguntas Ele para E diante do e agora, Senhor, ele derrama a alma dele na presença de Deus. Pastora, tão simples, tão básico, tão simples e tão básico que nós não fazemos. Diante de um telefonema, com uma notícia que nos assombra, que nos tira o chão. Quantas vezes a primeira atitude é a gente fazer outro telefonema para desabafar com outra pessoa. diante da revelação, de alguma coisa inesperada, raramente nós paramos e vamos consultar ao Senhor. E agora Senhor, o que é que eu faço? Que passo eu dou? Para quem eu grito socorro? Em quem eu busco ajuda? Para que direção eu vou? Mark Litenton, ele aconselha dizendo assim: transforme as suas dúvidas em perguntas, as suas perguntas em orações, e apresente-as a Deus. Eu pego essa frase, que não é um texto bíblico, mas ela faz parte do pensamento bíblico. E eu começo a tirar algumas ideias que precisam ser precisas para nós. Primeiro, é normal a gente ter dúvida. É bom a gente ter dúvida diante de situações. É importante a gente questionar. Para nós mesmos. Até que ponto isso vai valer a pena? Esse caminho que eu estou pensando em tomar, vale a pena? É o melhor? Procurar ajuda nesta pessoa, nisso vai me trazer benefícios? Que rumo eu tomo? E aí ele diz, olha, pega essas dúvidas, transforma em perguntas, pega essas perguntas e vai e apresenta diante de Deus em oração... Porque às vezes justamente o nosso erro é pegar essas dúvidas, essas perguntas e ir para pessoas. Que às vezes estão nas mesmas dúvidas, nas mesmas perguntas, nas mesmas indagações. E às vezes em indagações e questionamentos maiores do que o nosso. E aí nós ficamos embolados no meio de campo. Josafá está num momento difícil. Um momento que com todas as estratégias de reino com todas as ferramentas de um exército bem montado, ele se percebe incapaz. A emoção que é trazida biblicamente no verso 5, é que Josafá estava alarmado, fala, alarmado. Quantas vezes você já se sentiu alarmada? Alarmado. Quantas vezes essa emoção Já pulsou fortemente no seu coração Não pastor, não Eu estou pulsando essa emoção agora Eu estou justamente numa semana alarmada Com o que eu ouvi Com a notícia que eu recebi Com a informação que eu obtive Com o que eu percebi que o que me espera daqui para frente Às vezes nós vamos vestindo de uma Religiosidade tão grande Que a gente tem vergonha de expor O que de fato nós estamos sentindo É como se nós mesmos nos puníssemos Por estarmos tristes Nós mesmos nos puníssemos Por estarmos decepcionados Nós mesmos nos puníssemos Por estarmos frustrados Crente se decepciona Crente fica triste crente fica frustrado e decepcionado, crente fica alarmado, Josafá está alarmado, afinal de contas não é só a vida dele que está em jogo, tem vidas em jogo, tem um reino em jogo, não é justamente assim quando nós ficamos diante de situações que nós nos sentimos incapazes junto à nossa família? Às vezes, situação que você fala assim, o que é que eu vou fazer? O que eu faço? Como agir? Porque está tudo muito melindroso. O terreno está muito movediço. Se eu me mover muito, é capaz de eu afundar. Se eu não me mover, eu posso afundar também. Como eu faço? E agora, Senhor? Alarmado. Josafá decidiu consultar o Senhor Felizes são aqueles que decidem Nos momentos difíceis Consultar o Senhor Eu vejo nesse consultar o Senhor Josafá parando Parando as atividades Ele não apenas vem e vai para o templo E fala, Vam, vamos orar não, ele declara um jejum para ele E eu vejo neste, neste capítulo o exercício verdadeiro do jejum O jejum é para a gente parar um pouquinho O jejum é para mortificar os meus desejos, os meus impulsos Um ser humano bem alimentado Naturalmente ele é impulsionado a realizar Tira a comida da gente, para ver se a gente não perde até a vontade de andar. A gente fica fraco. Você vai percebendo que você vai ficando sem forças. Pois bem, esta é uma das razões do jejum para o cristão. Não é para brigar com Deus, não é para colocar Deus na parede. Mas é para matar os nossos impulsos, os nossos desejos, a nossa força humana. Josafá, ele proclama o jejum, dizendo assim, ó oh, Josafá, pare. Pare. Retroceda um pouco. Não fique desenhando todas as estratégias que te vier à mente. Vá diante do teu Deus primeiro. O Espírito Santo te atraiu aqui nesta manhã para falar ao teu coração. Tudo que você quer fazer ainda neste final de ano, e que se faz necessário você fazer, pare um pouco. Comece hoje a colocar esse algo diante de Deus, de uma forma mais intensa, de uma forma mais intencional, é o dia todo você estar intencionado em ouvir Deus, gente eu tenho tantos testemunhos, de estar intencionada a ouvir Deus, Deus usa as, mais, as coisas ma, menos esperadas possíveis, as pessoas menos improváveis possíveis. E é como se Deus gritasse para mim. É como se Ele gritasse para mim o que é que Ele tem para me comunicar. Eu quero desafiar você. Nós estamos entrando na última semana de novembro. Desafie-se em parar, em consultar a Deus. Diante disso que você precisa tomar decisão. Não é parar e não decidir, mas é parar e consultar E agora eu faço o quê? Que armas eu uso? Que estratégias eu uso? Eu vou pela esquerda? Eu vou pela direita? Eu sigo? Eu retrocedo? Eu continuo parado? Consulte a Deus Tenha isso na sua mente No verso de número 7 ele diz assim Aconteça o que acontecer se acontecer desgraça, se o castigo da espada vier, se a peste vier, se a fome vier, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois Ele leva o teu nome, clamaremos a ti em nossas angústias, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Ele não está dizendo que vai dar tudo certo, ele está dizendo... Pode chegar desgraça, pode chegar peste, pode chegar espada, mas nós vamos estar firme no Deus que nos levantou. Essa é a confiança de um homem e de uma mulher que leva as suas indagações, perguntas, medos diante do Senhor. Josafá ele embasa a oração dele. Esse é o passo estratégico. Segundo o princípio que eu vejo diante de um e agora com Josafá. Ele admite a sua falta de capacidade. Hoje, às 18 horas, nós teremos a celebração e a diplomação de mais de 120 irmãos que concluíram o ciclo do programa terapêutico 30 semanas. O programa terapêutico 30 semanas começa com a primeira decisão. Admita que você tem um problema. Um dos pontos chaves da nossa vida é nós admitirmos a nossa fraqueza. É nós admitirmos que em alguma área nós não somos capazes. Mesmo as, às vezes a vida sempre 100% dando certo. Nós precisamos parar. Diante dessa pergunta, quando ele para para consultar a Deus, quando ele para para jejuar, o Espírito Santo começa a apontar coisas para Josafá. E aí, no verso 12, ele diz assim, o senhor não vai julgar esse povo? É tipo assim, o senhor não vai fazer nada? Eu não sei você, mas eu já, peguei, já me peguei em várias situações falando assim com Deus. Ô oh, Deus, o senhor não vai agir, não? Mas aí, ele está no Espírito, o Espírito está... Dentro dele, ele está falando com Deus, ao mesmo tempo ele para. Eu não tenho força para enfrentar esse exército imenso. Não tenho força. Não tem. Não sabemos o que fazer. Você percebe que quando a gente para, os impulsos silenciam. E nós conseguimos admitir o que a gente não tem. Enquanto a gente está impulsionado, a gente vai, desculpe a palavra, metendo as caras. A gente vai forçando portas. Nós vamos forçando circunstâncias na nossa vida. E olha, vou abrir um parênteses. Às vezes usando o nome de Deus até. Vamos forçando circunstâncias e portas. Usando o nome de Deus, é muito sério a gente dizer, Deus me falou, Deus está me dirigindo, aqui Ele para, enquanto eu lia esse texto e mergulhava no que Ele tinha para a gente, eu ouvi nitidamente uma frase que diz assim, o poder de Deus não vai fluir na sua vida enquanto você achar que pode fazer ainda alguma coisa. Deus não vai soprar qual direção você vai tomar se você está, aventuradamente, tomando os seus atalhos, indo por caminhos que você acha que são os caminhos de Deus. O achismo não combina com o cristão. O cristão, ele é convicto. De quem ele é Quem é o Deus dele E para onde ele está indo Ele tem convicção certa dia um professor Ensinando os seus alunos Numa faculdade teológica Ele diz assim, mais cedo ou mais tarde Deus trará as pessoas Autossuficientes A um lugar Onde não terão Recurso algum A não ser ele sem forças, sem respostas, nada a não ser ele. Ao ponto que sem a ajuda de Deus, elas estarão acabadas. As pessoas autossuficientes. A gente às vezes fala essa característica como sendo positiva. Mas essa autossuficiência, muitas vezes, nos impede de consultar a Deus. Muitas vezes nos impede de admitir a nossa falta de capacidade. Às vezes, quando nós queremos provar para nós mesmos que nós somos capazes. Sabe quando você ouviu pela vida toda que você era incapaz e agora você quer dar a volta por cima sozinha? Ou sozinho? Sabe quando você está desafiado por uma família... Ou por profissionais em que você fala, agora eu vou, mas você vai só Ei, a autossuficiência impede Deus agir em sua vida Josafá, ele tinha tudo humanamente falando Ele tinha um reinado próspero Ele tinha pessoas ao seu comando Ele tinha um exército até então vencedor mas ele para, na busca a Deus, ele percebe que existem falhas, eles não são capazes como imaginavam. Vão existir sempre áreas na nossa vida em que nós estaremos incapazes. E eu vejo até nisso, Deus agindo. Porque uma frase que é minha desde sempre, eu empresto para você. Eu brinco sempre, Deus me deu logo no início do ministério, Deus não chama capacitados, Deus capacita os seus escolhidos, é quando a gente não se acha, é que Deus derrama o Espírito dEle sobre nós pare de se achar um pouquinho, pare de se achar tão capaz, pare de se achar tão pleno, pare de se achar que o que você tem como experiência, lhe resultados positivos profissionais, você depende de Deus, você depende do, do clarear do Espírito Santo na sua, na sua trilha profissional... Você depende de Deus na sua família Mesmo tudo dando certo Vamos deixar a autossuficiência de lado E vamos declarar Dependemos de Deus Certa vez uma pessoa chegou para o pastor Para o seu pastor, não para o pastor Marcos E disse assim Pastor Acabou Acabou, acabou tudo, não tenho mais nada, aliás, tenho só Deus. O pastor olhou para ele e disse assim, fico feliz em você garantir que alguém a quem nada resta não ser Deus, tem mais do que o suficiente para você ter uma grande vitória. Não tenho nada, você tendo Deus, você tem tudo admita. Admita sua falha. Admita seu ponto fraco. Admita seu ponto cego. Admita. Admitir dependência de Deus. Quando Deus é tudo que você tem, você tem tudo que você precisa. Quando Deus é tudo que você tem, você tem tudo que você precisa. Isso não vai baixar a tua autoestima não, viu? Nem se preocupe. Depender de Deus não baixa a autoestima. Depender de Deus não deixa a gente incapacitado não, pelo contrário, depender de Deus eleva a nossa autoestima, é como se a gente tivesse todo dia alguém levantando o nosso rosto assim, para você andar de cabeça erguida, porque afinal de contas eu sou uma filha amada de Deus, o meu Deus nada mais é do que o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, eu sou mais através do Senhor. Terceiro princípio, escolha qual será o foco da sua visão. Josafá para, não apenas ora, ele não apenas admite a sua incapacidade, ele tem direcionamento, ele sabe para onde os olhos dele estão tá indo, e eu faço uma pergunta aqui, para onde você está olhando? Onde estão postos os seus olhos? Você está focando... Na dificuldade de encerrar 2019? Você está focando nas negatividades todas que você tem recebido nos últimos dias? Você está focando em todo o desequilíbrio que está a sua família? Você está focando em todas as portas que não se abriram e continuam fechadas? Você está enumerando as dores? Alguém chegou esse dia para mim e falou assim, pastora... No meu diário hoje eu elenquei 15 dificuldades só nessa semana. Eu disse uau. Você está enumerando dores? Portas fechadas? Você está transferindo? O que está acontecendo com você para outras pessoas? Josafá disse, olha, nós não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Percebeu? Não é a gente ter todas as respostas para dizer os meus olhos estão em ti. É quando todas as portas estão fechadas. Deus, está tudo dando errado. Todas respostas estão negativas diante do que eu imaginava. Eu fui com fé. Mas não deu O princípio bíblico é quando não souber o que fazer Saiba para onde olhar Eu não sei qual decisão tomar Eu não sei o que é melhor para a minha vida Mas eu vou fixar os meus olhos Salmista Davi disse Eu elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? é por aí, e agora Senhor, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, é Dele, e eu preparando essa mensagem, é como se o Davi Sacer estivesse dentro da minha sala, o meu Deus nunca falou. De... Percebe? Às vezes a gente canta as canções e a gente nem percebe. A gente canta como reza. Já percebeu? Tem gente que vai à igreja e reza o tempo todo. É aquela coisa decorada. É decorada, todo dia a mesma coisinha mas quando a gente se derrama diante de Deus, a música é como Deus gritando para a gente, ela traz respostas para nós, eu não sei, eu não sei, eu não sei como é que vai fazer, eu não sei como é que a paz vai voltar a reinar nessa família, eu não sei como eu vou ter respostas para dar para essas pessoas, eu não sei que direção tomar, eu não sei, mas uma coisa eu sei, o meu Deus não falha, os meus olhos estão postos em Ti, a resposta vem do Senhor. O não é do homem, o sim é de Deus, e se Deus der o não, é porque Ele tem algo melhor, provável, muito além do que eu posso imaginar. Um outro princípio que eu aprendo, diante do e agora Senhor com Josafá, é não se render ao medo, ele ora, ele admite a sua incapacidade, só que ao invés dele potencializar o problema, ele decide olhar para Deus, e nesse, nesse olhar para Deus, nesse invocar Deus, Deus usa pessoas para trazer voz profética, Resposta profética. E eu sei que nesta manhã, voz de Deus está sendo resposta para o coração de muitas pessoas. Que oraram nesta semana. Aliás, que oraram hoje antes de vir para a igreja. Você está precisando e Deus está trazendo respostas ao seu coração. No verso 15 diz. Escutem. Todos que vivem em Judá, em Jerusalém escuta rei Josafá, Deus brada o teu nome, Laura, Ana, Maria, Cláudia, Carlos, Jeter, Genoval, Itamar, Deus brada o teu nome, porque ele traz Diz o Senhor Não tenham medo Medo É uma emoção Aprendida Você coloca um bebê Do lado De um rato Asqueroso, nojento Pavoroso o bebê Mas na vida nós vamos aprendendo a ter medo Eu acho que um dos maiores Medos do meu filho Pastor Jéter, é eu transmitir medo Para o filho dele <risos> Porque tudo eu sou muito medrosa Vai cair não, ai, não sei, ai não sei o que Se é coisa de vó eu não sei Mas para mim acho que está multiplicado Ainda bem que Deus colocou do meu lado um homem que não tem medo de nada. Aí é o, é o, é o, é o contraponto, é o balanço, né? A balança fica mais ou menos equilibrada. Não tenham medo. Mas medo é algo que a gente aprende. Às vezes até, gente, por experiência. Você fez alguma coisa, deu errado e agora você tem medo de fazer de novo. Então, esse sentimento que o Josafá estava, era dele estar alarmado. Uma pessoa alarmada é uma pessoa que está com medo, diante de uma situação. Aí Deus usa um profeta e justamente grita para o povo e para o rei Josafá. Não tenho medo. Olha que frase linda. Na tempestade o homem sabe e ora a Deus. Não para proteger-se do perigo, mas para libertar-se do medo. Por quê? Tem circunstâncias que nós vamos precisar passar. Não é de tudo que Deus vai nos livrar. Mas Ele pode nos libertar. Desta emoção que paralisa qualquer ser humano. Que é o medo. Para encarar o nosso medo. Nós precisamos encarar que às vezes o medo é uma crença. É uma crença que você aprendeu. Desde sempre. Na sua casa tudo era medo. Medo. Cuidado. Cuidado cuidado, cuidado, tudo medo, você vai adquirindo isso como verdade para você, mas também por outro lado, o medo pode invocar e mostrar a nossa incredulidade, incredulidade não combina com quem está com Deus, quem está com Deus é aquele inverso que diz, caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido. Deus é o teu refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do onipotente descansará. É invocando as promessas de Deus que eu vou resistindo ao medo. Eu vou invocando o Salmo 118 que diz, o Senhor está comigo, eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Ei, atenção, encarar o nosso medo é crer que com Deus nós podemos, apesar do medo. Nesse ano de 2019, quantas circunstâncias eu tive medo? Mas eu aprendi que apesar do medo, Deus está comigo. Apesar do medo, eu creio. Deus é por mim, Deus age. Viver sem medo não é igual a viver sem nunca ter medo. Não, é não deixar o medo te dominar. Te aprisionar. Eu vou sentir medo. Eu aprendi a sentir medo, e para desaprender alguma coisa é muito mais difícil. Mas eu tenho um Deus que me faz encarar o medo. Ele não me faz recuar diante das circunstâncias. A oração é a base da nossa vitória. A autossuficiência é o um impedimento. O medo corresponde à minha incredulidade. E agora? Não permita o desânimo assolar o seu coração. Diante de algo tão temível, tão difícil, a gente se sente tão a quem? A gente fica desanimado. Quem sabe o que você precisa ainda realizar neste ano de 2019. Traz para você hoje desânimo. Você já passou por todas essas etapas e desanimou. O desânimo nada mais é do que o produto de nós maximizarmos a força inimiga, é interessante que quando a gente potencializa a nossa visão, no perigo, na circunstância, no problema, na dificuldade, no vento contrário, tudo fica maior, o que que Josafá faz? O senhor fala para ele, não tem medo, não fica desanimado, o exército é enorme, não se entregue ao desânimo, primeiro ele fala, não tenha medo, depois de, não tem, não tem que ficar desanimado, só que eu vejo gente, esse mesmo Josafá dizendo assim, olha, eu sei, eu sei que o senhor já agiu, eu sei que o senhor já, o senhor domina sobre todos os reinos, eu sei que a força e o poder está nas tuas mãos, ao mesmo tempo que ele está alarmado, ao mesmo tempo que ele tem um exército inteiro na frente dele, ele começa a invocar quem é o Deus que Ele serve. Eu tenho certeza que você já se deparou em agir de Deus em várias áreas na sua vida. E é isso... E é isso que eu quero hoje trazer a tua memória. Diante dessas dificuldades, dessas circunstâncias complexas. Dessas complexidades. Há um Deus que já agiu por diversas vezes. E é isso que você pode invocar nesta manhã. Invocar o Deus que já agiu. E que diante dessa circunstância, certamente Ele agirá também. Eu sei... É como o Jó, eu sei em quem tem crido, eu sei que o Senhor é poderoso, o quadro está de perda diante de mim, o quadro está de não dar, o exército está enorme, eu não tenho capacidade mas os meus olhos estão em Ti, o Senhor já agiu pela minha família, o Senhor já agiu por mim, eu já vi diversas vezes a Tua mão, sendo favorável, e eu creio que em mais este momento, o favor do Senhor me alcançará. Eu sei. Mas há ainda um outro princípio, que Josafá nos dá ele percebe que a batalha não é dele. E eu coloquei esse princípio com o seguinte desafio para gente. Certifique-se que você está na batalha certa. Tem muita gente batalhando a sua batalha. Você lembra lá na introdução da mensagem, que eu comecei falando que há um Deus que em todas as circunstâncias da nossa vida... Ele conhece, Ele sabe. Se eu sei o propósito de Deus para mim, eu entendo que aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou vivenciando, é mais um momento de Deus agir. E essa batalha não é minha, por quê? Porque os desígnios de Deus estão escritos para a minha vida, então a batalha não é minha, a batalha é do Senhor. Senhor... Eu te pedi direcionamento. Eu casei debaixo da tua orientação. E agora nós estamos diante dessa circunstância, como um casal que depende de ti. Senhor, olha, nós tomamos essa decisão em comum acordo, eu e o Senhor. E essa batalha eu não vou lutar. Essa é a batalha do Senhor. Quando a gente tem a certeza que nós estamos no propósito de Deus A gente chega a esse ponto com Deus Deus não foi o meu pecado que me colocou nessa encruzilhada Não foram decisões erradas que me fizeram chegar aqui Eu estou seguindo o propósito que o Senhor tem para a minha vida Em nenhum momento eu tenho deixado de te pedir direção, Deus Em todas as minhas decisões eu tenho estado contigo Essa batalha não é minha Segunda Crônicas 20 15. Não tenham medo, não fiquem desanimados. A batalha não é de vocês, mas de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus nos permite dizer, Senhor, a batalha é Tua. O Senhor me direcionou para esse ponto da minha vida foi o Senhor que me permitiu chegar até aqui, eu não vou, eu não vou sozinho, eu não estou sozinho, você só estará na batalha certa depois de conhecer o BAP de Deus, boa, perfeita e agradável, BAP, boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Toma o BAP de Deus para a sua vida. Quem sabe você pode dizer assim, eu dei umas escorregadas. Eu peguei atalhos, pastora. 2019 eu quis cortar caminho na minha vida. A gente faz isso, né? A gente vai viajar, uma pessoa diz, ó, pega por ali que você economiza 50 quilômetros. Ah, a gente não pensa duas vezes. Economizar dinheiro e tempo. Mas na vida, às vezes, os atalhos não trazem resultados positivos. Às vezes, o caminho com Deus pode parecer mais longo. Mas Ele é certo. Ele é certo. Ei, mulher. Pode parecer que está distante. Mas você está no centro da vontade de Deus. Fica. Vai devagar. Vai sempre. Deus está com você. O BAP de Deus é o melhor para a nossa vida. Relembre, relembre que essa, que essa batalha, você está envolvido por permissão de Deus. A melhor coisa, gente, quando nós somos menores, é em todos os lugares na nossa vida, a gente compartilhar onde está com o pai e com a mãe. Eu confesso que eu fui tentada muitas vezes a dar uns... Um zigue no meu pai e na minha mãe. Só que eu também comprovei que todas as vezes que eu dava um zigue neles, era terrível para mim. Que cada situação que eu me metia, uma vez nós estávamos com. Eu nunca fui aventureira. Não é uma característica minha. O pastor é 100% aventura. E nós estávamos uma galera do bairro E tinham várias casas em construção no bairro Meu pai foi trabalhar, minha mãe também A galera apertou a campainha Vamos, vamos, vamos e eu Construção Sei lá, pode ter bicho Eu penso logo no rato, na cobra Vamos, 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 vamos fui A casa era de andar e vai a galerinha subindo escada Só que a casa estava em construção Gente Cláudia e Helena tem um medo de altura Que vocês não têm noção A gente subiu aquela escada Quando o último subiu A escada fez Caiu todinha Como descer? Como descer? Gente, eu pedi tanto perdão a Deus Tanto perdão a Deus não pude orar pastor, essa batalha não é minha, porque era minha, eu não estava no propósito de Deus. Eu nunca pedi tanto perdão para o meu pai e para minha mãe. Que eu me lembro foi a última vez de uma aventura que eu nunca tinha feito, que eu fiz e que eu não quis fazer mais, sem compartilhar com os meus pais aonde eu estava. Porque praga ou não, a minha mãe dizia assim para mim, filha, é pior. É pior filha, é pior, gente, naquela hora lá em cima, eu só ouvia a voz da minha mãe, filha, é pior, eu não sei se era pior ouvir a, de, a voz dela ou saber que eu tinha que descer de corda lá sem a escada, não era, não era um primeiro andar não, era tipo assim, um terceiro andar, era, era galeria, sabe, ia ter vários andares, a gente subiu até... O último lá, acho que corresponde ao terceiro andar. E lá que foi a queda da, da escada. Mas é, é a verdade. E às vezes a gente fica achando que está certo. Não, a melhor coisa é parar. A melhor coisa é estar no direcionamento, no BAP de Deus para a sua vida. Último princípio. Creia o suficiente para contar com a presença de Deus. Gente, eu achei lindo esse, esse ponto de Josafá, desçam contra eles, vocês não vão precisar lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor vai dar para ajudar e Jerusalém, gente, colocar um exército todo em guerra, para não lutar, <risos> no mínimo é estranho, Os, não tenham medo, não desanime, o Senhor estará com vocês, sabe gente o sem, outra tradução diz o Senhor vai à frente de vocês, não é só uma questão de crer é uma questão de saber quem está à nossa frente ei falar nisso quando tudo está dando certo é belezura, viu é top levantar a mão para o céu e dizer, eu sei em quem tenho crido, meu redentor é fiel, é justo, é maravilhoso, é isso, é top. Mas diante do i agora, pois é diante do i agora, que o Senhor está dizendo para você nessa manhã: não basta crer, saiba, tenha convicção, que eu estou à frente de vocês, eu estou com você. Nessa última semana de novembro, neste último mês do ano de 2019, permaneça firme. Não tenta estar guerreando da sua forma, com as suas armas, com as suas estratégias... Clame a mim, admita sua incapacidade, busque em mim direcionamento, eu estarei à frente de vocês. Vai para esta semana, vai para este final de mês, vai para o mês de dezembro sabendo, o Senhor está à minha frente. Aleluia! O verso 20 diz assim, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês vão ser sustentados. Irmãos, tenha fé no Deus que você está vivendo até hoje. Desenvolva esta fé. Pare de ter a fé de papinha de mãezena, dado na boca o tempo todo. Forge a tua fé. Experiencie essa sua fé. Traga experiências para esta fé, e você vai ser sustentado. Quando você passar pela primeira circunstância, e vislumbrar a vitória, na outra que vem lá atrás, você vai ter o que invocar, porque senão você sempre vai estar na garupa da fé do outro. Não tem como você passar de lição. Não tem como um professor te aprovar. Lá na frente você vai sentir que você não conseguiu passar aquela etapa. Não adianta a gente colar. Esse conhecimento que eu não estudei e eu colei, ele vai me fazer falta amanhã. Com Deus é a mesma coisa. A experiência que Ele está permitindo que você passe, é sua experiência. Não adianta eu trazer para o meu colo, e que, querer dizer assim, pode ir em paz minha irmã, eu estou orando por você, não, vai em paz, o Senhor é contigo, eu estou junto em oração, mas a guerra é tua, a batalha é tu e Deus, a experiência eu e você precisamos passar, você vai ser sustentado pela fé, e a Bíblia diz que a gente vai recebendo de Deus na medida da nossa fé, não olhe para o outro, achando que Deus está dando demais para o outro, às vezes Ele está em desenvolvimento maior na fé, do que você, até os dons, Deus nos capacita na medida da nossa fé, tenha fé no Senhor, você vai ser sustentado, tenha fé nos profetas, e vocês terão vitória, eu não estou trazendo aqui, holofotes, mas aqui nesse altar, tem profetas de Deus falando para você, nós não estamos falando embasados no que nós cremos, nós estamos falando embasados do que Deus é, do que Deus tem sido, das experiências de Deus para conosco, provar e ver de que o Senhor é bom, nós temos provado e visto que o Senhor é bom… Deus tem se manifestado como igreja Deus tem trazido palavras através dos profetas Pegue essa palavra Coloque como espada de Deus na sua vida Traga como conceito para esta semana e para este mês E você verá a ação de Deus na sua vida A presença de Deus vai te fortalecer A presença de Deus vai te sustentar A presença de Deus te dará Direção diante dos E agora Eu gostaria de convidar você Para se colocar em pé Quantos que querem agora Neste exato momento Derramar a sua alma perante o Senhor Se você Sentiu Um diferencial de Deus Ministrando ao seu coração Dê um passo aqui para frente nesta manhã Você que diz assim Deus Deus falou comigo, Deus trouxe respostas para a minha vida, hoje de manhã. Deus ministrou ao meu coração. Eu quero viver o melhor, eu quero viver o novo. Eu quero deixar de olhar para o que está acontecendo. Eu estou maximizando e estou aumentando, estou potencializando o inimigo. Eu estou deixando ele maior ainda do que ele já é. Mas eu quero hoje eu quero colocar todas as minhas armas aqui diante do altar, faz isso, é como se você estivesse trazendo aqui no altar do Senhor, faz, faz como um ato agora, Senhor, eu quero me derramar aqui diante do Senhor, eu quero trazer as armas que eu estou usando como mulher, as armas que eu estou usando como mãe as armas que eu estou usando como homem, as armas que eu estou usando como pai, como, como profissional, as armas que eu estou usando humanas, e eu quero agora me derramar diante do Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero juntamente com os Teus filhos orar nesta manhã, eu quero juntamente com os Teus filhos Pai, invocar o Teu nome, eu quero meu Deus, me levantar em oração, eu quero em nome do Senhor Jesus, meu Deus, armar sobre a vida, da vida de cada um que aqui está, a força do Senhor, as armas do Senhor, as estratégias do Senhor, meu Deus que caia por terra, que caia por terra a estratégia humana, a visão humana, meu Deus o pensamento humano, em nome do Senhor Jesus Cristo que este homem, que esta mulher se derrame diante do Senhor que este homem, que esta mulher chore diante do teu altar, mesmo alarmar mesmo decepcionado Mesmo triste meu Deus Em nome de Jesus Ouve agora a oração do teu povo Ore agora Ouça agora a oração do teu povo Ouça agora o clamor do teu povo Ouça agora Senhor Ouça agora meu Deus Este grito Este grito desta alma que diz Deus Acabou tudo Deus eu não tenho mais nada, eu estou sem forças, meu Deus vem em socorro desta mulher, sinta agora as mãos do Senhor tocando os teus ombros mulher, sinta agora as mãos do Senhor tocando as suas mãos homem, sinta agora o favor de Deus descendo sobre a sua vida, sinta agora o favor de Deus inundando o teu coração, sinta agora o amor de Deus tocando você Sinta agora que você é guardado pelo Senhor. Sinta agora que você é protegido pelo Senhor. Sinta agora que tem anjos de Deus ao seu redor. Sinta que Deus tem trazido respostas à tua vida nesta manhã. Teria e que nesta semana, Pai, os olhos de cada um dos teus filhos pode estar iluminados. Meu Deus, para diante de todo caos, diante de toda dificuldade, eles olharem e verem o Senhor à frente de cada um dos teus filhos. Que é o homem diante do Senhor? O que é essa enfermidade diante do Teu poder? O que é esse divórcio diante do Sim do Senhor? O que é esta falência diante do direcionamento de Deus? O que é esta enfermidade diante do Jeová Rafa? Ah, traz a memória dos teus filhos aquilo que pode dar esperança. Traz a memória dos teus servos as tuas promessas. Traz a memória dos teus filhos todas as vezes que o Senhor agiu. Traz, traz Espírito Santo. Que não seja mais uma vinda a teu altar Mas que seja um momento único de Deus para com este homem Um momento único de Deus para estar com esta mulher, pai Mas se de repente existe alguém aqui no teu altar Diante do... e agora? Ainda? Não conseguiu assimilar? Está tão, meu Deus, obstinado em que não vai dar certo Mas existe o escape do Senhor meu Deus toca agora nesta pessoa, em nome de Jesus Senhor entra nesta mente para desobstruir, em nome de Jesus sopra, sopra, sopra as Tuas promessas, que esta pessoa possa se perceber, que ela não está sozinha que ela possa se perceber amada, que ela possa se perceber protegida, que ela possa se perceber vista pelo Senhor Jesus. Não importante qual a emoção que está no seu coração. Eu ministro a tua bênção, a tua graça. É... Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.